0: Часть третья. Заметки духа или душевные замечания. Не сразу, как я ему говорила, постепенно. Когда ты научишься расслабляться, тебе откроется тонкое внутреннее зрение. Ты научишься слышать меня. Но помни, что эфирное тело это твой проводник, астральное тело это желание, чувства и переживания. Оно окружает тебя светлым облаком. Когда человек засыпает, это облако отделяется, от тело начинает перемещение. Так появляется способность воспринимать впечатления, видения. Дважды у тебя получилась подобная тех, техника, но сейчас главное научиться слышать меня и расслабляться. В каждом человеке есть чакры, они позволяют. Многое. Они, кстати, повторяют цвета радуги. Помни, что ты радужный человек, и у тебя все получится. Он старался два долгих месяца, как прилежный ученик. Он пытался разбудить в себе скрытые возможности организма. Но Его желания видеть меня и слышать мешали расслабиться до нужной отправной точки. Он перестал, перестал нормально есть. Сон его стал прерывистым, но он помнил, что таблетки-не помощники, он не употреблял снотворное. Силы его истощались. Он читал эзотерику книгу за книгой, захламляя психику, психику ненужной, вредной информации. Я пыталась помочь, но мои внушения не доходили до адресата. Да будто стена стала между нами, утолщаясь каждым днем. Он пребывал в апатии, он бросил курьерскую должность. Работа над собой выматывала его и расстраивала меня. Бесполезности и несостоятельности. После очередной бессонной ночи я пыталась пробиться сквозь стену его восприятия. Толщина, толщина. И вдруг неожиданно я поймала отголоски его мыслей. И меня пронзил мурашечный ужас, сумасшедший, что ты придумал? Родной мой, нельзя, подобный метод точно отдалит меня от тебя навсегда. Ты можешь оказаться вечным на бытие. Как, как, как не остановить тебя? Ну нельзя мне спрашивать совет у высших, придется все рассказывать, и меня точно заберут от тебя. Меня моментально отлучат, запрятав изолятор, я не боюсь изолятора. Надо искать другой, другой выход. Что же, что же делать? Ведь он задумал убить себя, чтобы попасть в царство духов. И там найти меня и соединиться со мной, глупыш. Это невозможно. Попытка суицида навсегда разлучит нас, навечно. Навсегда, навечно, никогда. Как донести до тебя неразумность твоего выбора? Сегодня... Сегодня мой единственный последний шанс, иначе завтра будет поздно. Перебрав массу вариантов войти в загробный мир, он выбрал один, менее кровожадный, и назначил завтрашний вечер точка отсчета приближения к лучезарной звезде. Я ушла от него, я ушла из дома, я бродила по парку, я ходила, я... Я бросила его, не думая о том, что как и что чего, и как ему плохо, ему и так плохо без меня, и со мной. Я бродила, 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 я не знала, я уже такое ощущение, что стерла бы ноги в кровь, если бы я чувствовала свои ноги, и вдруг меня синило. Я покажу ему, точно. Я покажу ему, что его ожидает, если он воплотит свое решение. Я справлюсь, у меня есть мужество и запас всех моих сил. И пусть меня даже отлучат от него, но я должна убедить, что жизнь — это бесценное сокровище. Приходится объяснять прописные истины, но... Если у меня не получается пробиться к нему через состояние, когда он бодрствует, значит, я должна действовать через его сон. Там уснул. У меня раскрылись руки, как будто два крыла. Конечно, я не ангел. Но если ты руки поднимаешь вверх, в космос, то ощущение такое, что тебе помогает вся Вселенная. Я сконцентрировалась и начала. Не ставь для сна задачу. Преследуется ли попасть в конкретное сновидение? Калейдоскоп картинок может промчаться за один миг, не выбирай, а просто чувствуй. Твое видение само тебя найдет, а я буду рядом. С первого раза может не сложиться попасть в общий эпизод, но ведь однажды у нас получилось просто верь. В низших слоях астрала самые тяжелые вибрации. Этот слой наполнен различными существами, сущностями. Эти субстанции обычно бесформенные, они живут за счет энергии, проходящих сквозь них. Здесь главное сконцентрироваться внутри себя, но расслабиться наружу. Когда вибрация закончится, ты откроешь глаза. Он услышал меня. Ночь, сон. Перед нами открылось зеленое плато. Я парила, плавно приближаясь к долине, где меня радушно встречала празднично одетая, говорливая масса улыбающихся. Все торжествовали, увидев меня. Я приземлилась на площадь, Среди разноцветных стен домов, Похожих на пряничные домики, Пряничное изобилие вкуснятина. Жители с лучистыми взглядами, Будто долгое время ждали только меня, Так радовались. И среди тысячи глаз Я стала искать любимые серо-синие, Серо-синие глаза, 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 Где то где ты, где ты? У нас получилось, и я подошла неслышно среди ликующей публики сзади, и когда тысячи воздушных шариков взымали вверх, а он одновременно со всеми поднял голову и прикрыл ладонями его… его устремленный взгляд я закрыла своими ладошками, он вздрогнул, буквально даже отпрыгнул в сторону. И долгих несколько секунд он пронзительно смотрел на меня, прежде чем протянул руку. Потом схватил меня крепко, а я я купалась в его любви. Наши ладони соприкоснулись, и тысячи щекочущих мурашек, будто летящие пузырьки полетели вверх до самой макушки. После первого объятия мы долго смеялись от переживаемых ощущений. Насмеявшись мы огляделись. Праздник города куда-то незаметно исчез. Все как-то растворилось. Вокруг нас ни единого ни куста, ни дерева. Просто одинокая степь. Неизвестно откуда начался шквальный ветер. Неизвестно откуда, воздушный поток становился все мощнее и агрессивнее, будто гигантская турбина задувала нас, выметая из этого пространства, не чувствуя силы в мышцах. Мы расцепились и кувырком, как трава, качим. Бергун, перекати поле, понеслись по песочному покрытию. Колючие песчинки заполняли нос, скрипели на зубах. Я задыхалась, буквально в смысле, не видя пространства. Я протягивала руки вперед, ощупывая воздух. Внезапно мои руки наткнулись на что-то твердое. С трудом расцепляя склеенные ресницы, я открыла глаза. Подземелье. Мрачные влажные стены. Мы вновь держимся за руки, испуганные и потрясенные. Мы в середине какого-то нескончаемого коридора. Сзади вереницы плачущих девушек, женщин, юношей, редких мужчин. Спешно достигала нас. Грубая штукатурка царапала кожу моего плеча и отшатнулась, уступая дорогу. Но свирепой охранник грубо подтолкнул нас столпу, толпу, замыкая собеседствия. Я протестующе открыла рот. Но кроме дыхания ничего не услышала. Мы стали немыми. Нас долго и молча гнали по прямой. Семеня голыми ногами по земляному полу, в рваных рубящих, мы внезапно остановились, прижимаясь от страха к друг другу. Заглянув через голову вперед, я увидела каменный стол, женщину, не поднимающую головы от бумаг и две двери, влево и вправо, а сзади тупик. Строгая женщина с презрением забирала карточку из рук отчаявшегося человека и показывала направление направо. А там было чувство ужаса и смерти, и со двери стоны, вопли, и жуткая вонь, как будто из бездны. Мы остались вдвоем перед каменным столом, дрожа всем телом, хватаясь за соломинку, я пыталась что-то произнести. А вдруг вместо моих слов появилась картинка, мираж моих мыслей? Женщина подняла взгляд. На картинке зеленый лук, счастливые мы и в наших соединенных руках пульсирующее сердце. И нам указали на левую дверь. Гигантский прожектор ослепил нас. Огромный город. Лето, солнце, улыбки, тепло, человеческий глаз. Все так знакомо нам. И ощущение, будто мы дома, воспоминания озаряют нас. Это город детства. Как чудесно. Почти не дышат восторга, Мы бросим по дворам, улицам, проспектам. Мы прятались под тенью огромных лип, целовались, целовались до головокрушения. А потом мы сидим в автобусе, откручиваем себе билетики, начиная высчитывать счастливое число. Необыкновенное чувство. Необыкновенное чувство любви посещает нас, окрыляет, а мы буквально парим над городом мечты. Под нами сочная зелень, листва, благоухающий лук и разноцветные бабочки просто стайками кружаться рядом. Потом мы опускаемся, дружно гоняемся за скользающими насекомыми, теряя, находя друг друга в оживленной толпе счастливых людей. Среди радующихся я увидела тех, с кем мы долго бежали в том кошмарном коридоре с земляным полом. Так странно был видеть их улыбающиеся лица после пропадания в зловонной комнате направо. Как им удалось спастись? В мгновение цветущая поляна, затрещав по периметру, начала проминаться и проваливаться. Все рухнуло в колоссальный котлован. Внезапный ливень и края бездны обратились в жижу. Люди падали, не в силах подняться, перемешиваясь с грязью. Больно ударяясь телами, мы срывались вниз, превращаясь в глиняный фарш. Чудовищная давка разделяла нас из последней сил. Я, ухватившись за холючий корень, неизвестно откуда появившийся с края, зависла, остановив паническое падение в жерло. Зажмурив глаза от ужаса, криком и шума стихии, я болталась в пространстве. Вскоре глубокая тишина заставила меня очиниться. А внизу чудовищная воронка без дна. Я вскрикнула, когда в нескольких метрах от себя я увидела его, также повисшего на у корневище. И кроме нас никого. Несколько попыток раскачивания. Раз. Не получилось. Раз. Не получилось. Несколько попыток, чтобы приблизиться друг к друг другу, ничего не дали. Я выбивалась из сил, потеряв надежду. Я готова была расцепить руки и провалиться вслед за всеми погибшими. Я люблю тебя. «Я не могу без тебя. Ты нужна мне, как дыхание», — говорил он. «Если ты упадешь, я полечу за тобой вниз, чтобы в последний раз прикоснуться к тебе. Ты сможешь, я прошу тебя. У тебя есть силы, у нас есть силы. Ты просто поверь». Он уговаривал меня. Его слова обожгли меня, и в тот же миг сверху слепящее солнце заглянуло в сумрак этой бездны. Корни сами с собой зашевелились, обвивая наши тела, они соединились, создав опору для спасения. И мы выбрались на поверхность. Отдышавшись, я поняла смысл нашего сна. Все те, с кем мы шли в подземном коридоре, — это самоубийцы. В последний миг, совершив насилие над собой, они сожалеют. Содеяв убийство себя, они перешли рубеж без точки возврата в прежнее состояние. Их души так и будут маяться, то падать в бездну, калечить друг друга, то сгорать в огне. Лишь на миг воскрешаясь, они снова и снова... Будут переживать мучительные испытания, не зная покоя и безмятежности. Вы проснулись. Чувство отсутствия любви навсегда покинуло моего дорогого подопечного, моего дорогого друга. Мы достигли цели, определив его статус в этом земном пространстве. Теперь он был наполнен любовью на сто процентов к миру, в котором он получил второй шанс быть счастливым. К людям и ко всему живому, включая осадки, форс-мажорные обстоятельства. Ныне он шел по жизни с поднятой головой и смеющимися глазами. А тот брошенный пес впервые, подкормленный докторской колбасой в морозное утро, доверился ему и теперь живет у нас дома. Доброе, благодарное животное. Между нами содружество и единство взглядов. Конечно, мы понимали, у нас не могло быть равноправного союза. Наконец, это стало понятно ему. А теперь его наполняло чувство с порядковым номером 100. Здесь прослеживалась явная логика в присваивании числа, потому что это чувство может быть только 100%. Нельзя любить на 37 или на 98%. Когда и как закончится наша история, неизвестно на всю ваше фантазию и воображение. Мой теперешний слушатель благодарю. Предположительный список чувств, эмоций и ощущений можно прочитать в книге Ланы Петровских.